0: Antes de começar esse episódio, eu vou dar uma dica. Siga nosso podcast aqui pelo Spotify mesmo, que você fica por dentro de todos os nossos lançamentos. Sempre que tiver alguma coisa nova, você vai estar sabendo. Certo? Beleza? Então, vamos ao episódio.
1: Bem-vindos a mais um Psicopauta. Meu nome é Manuela Chagas.
0: Meu nome é Rafael Dutra.
1: E hoje a gente está aqui com a Sara Rodrigues. Para conversar um pouquinho sobre práticas grupais. É, a Sara, além de uma amiga super querida, ela <risos> é formada em psicologia e está concluindo a formação dela em psicodrama. Bem-vinda, Sara. Obrigada,
2: Manuzinha. Obrigada, Rafael. É muito bom. Vamos falar, vamos conversar.
0: <risos> vamos sim, Sara. É um prazer estar te ter aqui com a gente. E acho que a gente já pode ir a primeira pergunta? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação, sobre como que você chegou, né, no psicodrama, sobre como você se aproximou das práticas grupais.
2: É, gente, é uma história, assim, de várias negações, na verdade, né, como toda história de amor aquela, é porque hoje eu sou muito apaixonada por trabalhar com grupo, né, então, e ao mesmo tempo, assim, pra falar Dessas minhas experiências e tudo mais, eu preciso falar um pouco sobre mim, senão eu não sei separar as coisas mais, né? É... Meu primeiro contato né, com... na verdade nem foi com grupos em si, mas foi na psicologia, assim, eu não entendi ainda o que era o psicodrama, eu entendia pouquíssimo sobre grupos. Mas a minha primeira experiência foi durante a minha graduação em psicologia, que, na verdade, a gente fez o PIBID. Vocês chegaram a conhecer o PIBID? Pegaram o PIBID?
0: Na... Agora parou, né? É, acho que parou.
2: É, eu, eu tive muito privilégio, porque na minha época, é, o PIBID valia para psicologia. Então, a gente teve uma abertura para entrar dentro da área de ciências. E a gente dava, como a gente era psicologia, não tinha, é, para quem não sabe, né, uma bolsa de iniciação à licenciatura. Então, assim, é, geralmente eu formei em bacharel e, é, licenciatura, né, na psicologia. Então, na época a gente podia ir nas escolas e tinha, e a gente dava práticas e prevenções à saúde dentro da área de ciências. A gente teve essa abertura na época do governo.
0: Nossa, isso que eu ia falar, <risos> você, você pegou uma época <risos> privilegiada, né, que foi ali até do, 2015.
2: Isso, foi exatamente 2014, 2015. Eu, eu fiquei até 2016 dando aula. E como a gente tinha muita abertura por ser da psicologia, da, é, e a gente pegava alunos de sexta ou nono ano, a gente teve... Muita abertura para dar umas aulas lúdicas, sabe? E essa foi realmente, hoje eu enxergo como minha primeira experiência com o um grupo, assim, porque a gente fazia umas aulas muito viajadas, sabe? E os alunos adoravam, assim, porque como a gente tinha tempo para planejar uma aula de sistema solar que não fosse citar nomes, né, e fazer eles com a mão na massa, assim, e desenhar, e... E brincar na quadra, assim, as, as coisas foram muito gostosas, assim. Foi uma experiência ótima pro BID. É... Infelizmente, né, ele acabou, né, foi quando eu saí também. Acho que eu saí alguns meses antes de fecharem para psicologia. Mas aí foi quando eu também comecei a conhecer o psicodrama um pouco mais, né. O psicodrama, eu te, a gente tem... A gente já falou eu é a Manu porque a Manu estuda na mesma faculdade que eu estudei e a gente tem uma professora maravilhosa chama Daniela. É e um privilégio,
1: época... é um é. privilégio ter aula com a Daniela.
2: Porque a Daniela ela ela é psicodramatista, né? E eu nunca entendi bem assim. Ela ela sempre foi uma professora meio diferente, assim, né? Tanto que na época eu lembro muito dela ser muito estigmatizada dentro da faculdade, né? Ela era doida. Mas é porque ela, desde o primeiro ano, ela sempre se preocupou em fazer é, situações vivenciais com os alunos. Colocar os alunos em práticas vivenciais. Isso não é, é um tipo de prática de grupo, mas não é terapia de grupo, né? Então, ela sempre inclusive vivências é, voltadas ao corporal com a gente, procurava um pouco, às vezes, amenizar alguns conflitos, algumas tensões que, às vezes, ela sentia na sala, mas aí foi no quarto ano que eu realmente tive uma experiência maior com ela. É, no partir do quarto ano, a gente começou a ter é, práticas de grupo, práticas e teorias de grupo. E ela propôs que a nossa sala fizesse as, pró as próprias vivências, assim, e foi muito forte para a nossa sala, minha sala era uma sala que não se conversava, sabe, e eu não sei como vocês são na faculdade, assim, mas a minha sala era um para cada canto e, e show, sabe, tá bom.
0: Se não é assim, vai ficando assim. Um é, se, se,
2: isso, se não é, vai ficar, né? Tipo, nada depois do primeiro ano dura muito. Então, assim, a gente é.
0: acontece aí. as melhores famílias, nas melhores turmas, né? Isso
2: uh -huh, e as melhores separações, né? E aí é, nessa... foi muito bom para nossa sala, assim. A gente se uniu, acho que, no momento que todo mundo começa a ficar muito fragilizado dentro da psicologia porque eu enxergo que a partir do quarto, quinto ano, o aluno da Psicologia, a gente começa a ficar muito tenso, né? É, tanto por sentir inseguro, por atender, tanto por saber que a gente vai formar, e, e no, no final, assim, a gente sempre forma com aquele, então não sei nada de nada agora. Então, estava todo mundo muito nesse momento, então, nosso quarto e, consequentemente, o quinto ano foi é, muito gratificante, sim, por causa disso. Então, eu entrei no estágio da Dani, também no quarto ano, de psicologia escolar, que a gente também fazia grupos com crianças. E aí, a partir daí, foi assim, gente. Cada hora, eu sempre busquei um grupo, sempre busquei... É, tá desenvolvendo grupos. A formação de grupos é muito difícil, assim. Hoje, é, profissionalmente, eu sei, eu encontro esses desafios mas a gente vai poder conversar, né, acho que vocês vão me perguntar assim, aí vocês cortam essa parte de eu falando assim, mas assim é isso, né é... então basicamente minha experiência começou aí
1: Ai, que legal e é muito, eu sinto isso também, é muito enriquecedor para mim poder ter aula com a Dani e eu sinto que é uma experiência muito diferente das experiências de outras faculdades, assim Uhum. Porque normalmente não tem muita prática de grupo, e se tem é uma introdução, e não é muito focado em uma, uma, é, um aprofundamento específico, é em vivências também, só teórico. e Então pouca gente sabe de fato né, o que, que é psicoterapia em grupo, então você pode contar um pouquinho pra gente o que, que, que é?
2: Hoje eu conheço muito a vivência do psicodrama, né, então... É, depois, né, depois que eu formei, eu entrei no grupo, num, num grupo de formação. E falando novamente da minha experiência, né. É, eu faço grupo, o meu grupo é da casa de encontro, né, que é um, o grupo da Daniela mesmo. Ela faz a formação hoje de psicodrama. E ela tem um espaço muito bom, assim. E quando ela foi dar a formação, eu confesso que meu primeiro intuito, assim, de entrar foi meio que questão assim, de currículo, sabe? Você falar assim, ah, eu também trabalho com RH, então na época eu tava até mais focada no RH, assim, de, de pensar em questão de emprego, e ser formado, gente, é muito difícil a gente, né, viver logo de cara, assim, depois de formar. Então, é, fui, fui para formação, e... Ai, gente, é tão desafiador um grupo. Então, assim, a minha experiência, do, o que eu sei do psicodrama é, é muito difícil a gente formar um grupo, porque o grupo ele precisa sempre de um foco assim, principal, para unir as pessoas. Então, por exemplo, no, no caso do grupo que eu vivo hoje, foi a formação, todo mundo que chegou ali tava buscando a formação de psicodrama, sabe? Hoje a gente é um grupo, por quê? Porque a Dani acredita que, pra gente, é, poder Aprender o psicodrama, a gente tem que viver ele primeiro. Então, por isso, a gente faz a terapia de grupo juntamente com é, as aulas teóricas, as aulas pedagógicas, né? É, isso também é muito enriquecedor, porque a gente consegue realmente ver na prática o que está acontecendo. Ainda mais movimentos grupais que são tão confusos, assim, para a gente, né? Na visão do psicodrama, a teoria de grupo, ela é uma teoria mais potencializada, né? Eu não sei de Rogers, eu não lembro, gente. Então vocês me perdoem mesmo, porque eu não lembro é, realmente de teoria do Rogers, que eu sei que ele também dava, também tinha terapias focadas, né? Tem também as terapias focadas do.
1: É, é da psicologia social também, né? Tem umas outras. É, tem, tem, tem da isso. psicanálise também, é... o teórico que formou grupo, tem vários, né?
2: Tem. É. O psicodrama tem uma visão do indivíduo que não é individual, né? É, o indivíduo não é sozinho. Né? Então, a gente sempre enxerga o indivíduo sendo tanto individual quanto no social. E tanta intersecção dele, né? Então, a gente sabe que a gente é muito complexo. A gente, imagina que vocês fazem terapia e a gente fica nessas, né? É, para nós o tempo todo assim, De quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo Então Então a gente reverbera no mundo É por isso que o psicodrama Estuda exatamente essa intersecção Porque é ali que está A maioria dos conflitos Não só no social Não só no individual Mas nessa intersecção O movimento grupal Para o Moreno Moreno é o teórico do psicodrama ele que realmente começou a criar é, a teoria e tudo mais. Ele, ele começou a perceber que nos, dentro dos movimentos sociais espontâneos, aconteciam muitos, muitos é, muitas oportunidades terapêuticas. E ele começou a estudar isso. O drama, né, da, da palavra psicodrama, é porque vem realmente do teatro. É, tem um caso muito famoso que todo mundo cita que ele estava vendo um teatro e decidiram colocar a moça do teatro, a que era sempre a donzela, sabe? Decidiram colocar ela como vilã. E a partir daí fal falaram que o comportamento dela na casa dela mudou, que ela era sempre estressada, é, sempre muito de mau humor e que a partir do momento que ela pode ter um momento de, de ação em que ela era a megeira, entre aspas, assim ela começou a mudar os comportamentos dela. É, começou a mudar, ressignificar os jeitos de ver, e ela passou a viver com mais né, calma. Assim, né? Então, veio do teatro, a gente geralmente, dentro do psicodrama, tem um espaço que tem um palco para a gente poder realmente colocar as cenas em ação. Então, a gente sempre trabalha a partir de uma cena, colocando essa cena em ação. É, o grupo tem um movimento, que a gente fala um movimento que é um movimento, um fenômeno do protagonismo. O protagonismo surge porque quando o grupo já está é, realmente formado e, e bem consolidado, sempre vai surgir alguém com protagonismo, que a gente fala que está levando a dor do grupo. E quando essa pessoa vai para o palco todo mundo consegue se curar a partir da cura do outro, entendeu? Então, assim, é um movimento muito forte é, da terapia em grupo em si, né? Muito difícil, falando novamente da minha experiência, né? Meu grupo mesmo teve, passou por várias dificuldades, não é fácil, tem conflito, porque, na verdade, o grupo te força a olhar tudo que você não quer olhar muitas vezes, né? que dentro da terapia individual é mais fácil, assim, porque você tá sozinho, você tá só ali com as suas questões individuais e, e você tá num ambiente só seu, né, protegido. Só que quando você tá em grupo, dependendo dos movimentos que acontecerem, o próprio grupo não aceita o seu próprio bloqueio. Fala assim, não, se você tá bloqueando isso é porque você precisa, então vem com a gente, sabe, assim, é meio que assim que faz, sabe. É, então é difícil para as pessoas estarem dentro do grupo já, assim, meu próprio grupo hoje deve ter umas 11 pessoas, antes tinha 16, sabe diminuiu muito, as pessoas foram saindo, não, não foram conseguindo estar ali mesmo, olhar para as dores é, e olhar para as dores num sentido bem de cara, assim, fica bem escancarado, sabe?
0: Sim, com certeza, e inclusive para a, a, a maioria das pessoas que acabam ouvindo aqui a gente, segue lá no Instagram também, são pessoas que estão na graduação. Então, isso é, pode ser uma dúvida que pode surgir. Uhum. É, qual que é a diferença das teorias, das práticas de grupo para terapias grupais, vamos assim dizer, não, não necessariamente terapias, mas métodos como o que existem em alcoólicos anônimos, em coisas assim. É, é, existem pontos significativos de, de diferença? Qual, qual que é o centro da diferença deles?
2: É porque o psicodrama, o psicodrama em si, a palavra psicodrama, já é o grupo formado final, né? Que é o, o grupo com o máximo do seu potencial ali, todo mundo se confiando, todo mundo olhando para os seus conflitos até chegar ali, a gente passa por vários passos, sabe? Tem, tipo, movimentos de sociodrama, antes que é ligado a esse social. É, isso dentro, novamente, gente, falando dentro do que eu conheço do psicodrama, né? Então, é, por exemplo, se eu vou fazer uma vivência com, ou trabalhar com alcoólicos, igual você falou, né? É, pessoas que são dependentes quimicamente ou pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, meio que às vezes estão até, entre aspas, obrigadas a estar ali, a gente tem outras meio que abordagens para trabalhar, a gente sempre trabalha o aqui e agora, então a gente também gosta muito de usar o corpo como a gente fala aquecimento, para realmente a pessoa, o máximo possível, estar ali naquele momento presente. Então, tem várias técnicas, assim, que a gente gosta e a gente acredita em usar, né? É, a gente gosta muito de usar arte para isso, usar movimento corporal, dependendo do estado e das pessoas, um relaxamento, e levar as pessoas realmente para esse momento de estar aqui agora e conectar com o que você está sentindo agora, né? É, eu acredito que até dentro desses trabalhos, assim, porque eu não tive muito dentro de CAPES, eu tive, fiz só visitas e, e tudo mais, o, o, eu já fiz vivências com grupos de CAPES, já fiz vivências com grupos de crianças mas a gente sempre usa realmente vai para o lúdico para acolher, né? Muitas vezes é, esse, é essa questão forte assim para pessoas que às vezes não estão acostumadas. É não, eu ia
1: só complementar falando que são ferramentas, né? Eu ouço uhum. tem muito disso tem as ferramentas, várias ferramentas do psicodrama são usadas em vivências em grupo que não necessariamente chegam a ser uma psicoterapia em grupo, né? Uhum. Que pode chegar a acontecer como você falou quando o grupo já tá mais formado, né, uhum. mas tem várias, várias ferramentas, né, Sim. que você falou. E como que é essa atuação do psicodrama em si, assim, em um grupo, uma pessoa que, que iria conduzir, né, ou não sei como vocês chamam, eu esqueci, que, como que é? Como que chega? Como que é conduzido?
2: O diretor você fala, né? A gente fala. É, é que a gente, é, dentro... De quem está conduzindo o psicodrama, geralmente é um diretor que a gente fala, né? Porque é o termo até assim, do palco, né? A gente fala o termo do teatro e tudo mais. É, é o diretor que geralmente está mais ligado no grupo, olhando, está conduzindo o grupo e geralmente tem um ego auxiliar também. É, que esse ego auxiliar ele está dentro do grupo para sentir o que o grupo está sentindo. Então ele vai sempre estar tá avisando o diretor se está ok, tipo assim, não, vamos para outro caminho. Às vezes o grupo está precisando é, de outro movimento. É, então tem essa pessoa que também é o ego auxiliar. E tá sempre junto ali, né? É, então, assim, dentro do grupo, é, existem essa, as etapas, né? Primeiro, existe um aquecimento inespecífico, que é um aquecimento realmente para a gente chegar ali tirar, tipo, peso do que tá, a gente deixou lá fora, sabe? Tipo, vamos chegar ali naquele lugar. Então, é, novamente, sempre tem inúmeros jeitos de fazer isso: relaxamento, às vezes uma conversa, às vezes a gente lê um texto a gente dança, às vezes, sabe? A gente vai para arte, depois a gente tem o aquecimento inespecífico, que é um aquecimento que vai te aproximar mais das suas questões ali internas, para te aproximar mais dos seus sentimentos, para te aproximar mais do que você está vivendo naquele momento. E aí a gente tem depois o protagonismo, né? Que a partir do aquecimento inespecífico surge esse fenômeno do protagonismo. Então, o grupo da continência para o protagonista, para ele estar tá subindo no palco. Então, a partir desse movimento, é, o palco vai depender da vivência da pessoa. Né? É, a gente costuma reviver, não é reviver assim, né? mas fazer montar as cenas que a pessoa às vezes está precisando montar, ou a gente chama né, os integrantes do grupo para participar. Eu só vou destacar aqui, porque eu falando assim, parecem alguns movimentos com a constelação, né? Que existem as críticas aí, inclusive minhas, assim, inclusive temos, <risos> sabe? Desculpa, consteladores que escutam a gente, sabe?
0: Então, ah, não, desculpa, não, mas pode. Afast... <risos> Afasta aí pra gente, então, com, mas, com o afastamento que tem.
2: Inclusive, é, dentro da constelação, se olhar aquelas, as primeiras teorias lá, eles pegaram algumas coisas do moreno, assim, esses movimentos, sabe? Porque é uma ferramenta muito... A Constelação sempre teve disso, assim, que sempre foi uma crítica minha, que é uma ferramenta poderosa, assim, se guiar através da intuição, né? Então, eu, a Constelação pegou isso e ainda levou para um lado esotérico que já existe, tipo, todas as minhas críticas, enfim. Enfim. É, a gente revive a cena ali e dá oportunidade para a pessoa também é, dela reviver a cena como ela quer reviver. E o importante é a gente olhar para essa vivência e ressignificar ela, né? A gente sabe que muitas vezes a gente aprende que as relações da gente não vão mudar porque a gente está mudando. Mas é como eu vou mudar agora a partir de que eu sei isso, né? Como eu vou mudar sabendo que a pessoa não vai mudar agora? E, às vezes, a gente tem relações que, que nos prendem mais, relações né, que, é, fraternais. Não tem como, muitas vezes, a gente não se desfaz dela, carrega o peso delas por uma vida inteira. É, culpa. É, então, assim, é, jeitos que a gente aprende a viver de um jeito conservador, que a gente não gosta de ser assim. Então, a gente consegue enxergar ali a matriz disso poder reviver esses momentos e, e novamente voltar para o ciclo de ressignificação. Né? E depois, por último, depois do movimento, do protagonismo, do movimento do palco, a gente faz o um momento de compartilhar, que a gente compartilha tudo com o grupo inteiro para saber como cada um saiu dali. Porque a gente aprende também que é sempre importante falar. Nem que for uma palavra. E se você estiver incomodado, é importante você falar para o grupo que você está incomodado, sabe? É, a gente aprende a se comunicar ali de uma maneira muito mais verdadeira com o outro. É, aprendi a comunicar a partir dos nossos sentimentos. Não do que o outro fez em si. Mas, olha... Você, não é que você fez isso, mas eu me senti assim você fazendo isso, sabe? Tipo, dá um peso totalmente diferente e os conflitos, até os conflitos que a gente viveu entre nós, assim, porque existem conflitos dentro do grupo, a gente conseguiu passar por eles, assim, bem, sabe? Não, não saiu ninguém mal desses conflitos, sabe? Tudo por conta... É, desse ambiente seguro, simplesmente que a gente consegue dar continência mesmo, sabe?
0: E, Sarah, um grupo, ele tem quantidade mínima de participantes? Tem quantidade máxima de participantes? O que, que é um grupo, exatamente?
2: Eu, eu acho que um grupo é onde se reúnem tipo, mais de três pessoas, assim. O psicodrama tem os, os atendimentos individuais, né? É, eu mesma atendo individualmente, todos os meus amigos atendem. É, mas a partir, eu acho que se tiver mais uma, três pessoas, já é um grupo, assim. Eu acredito que não tem limite, mas vai depender de quanto o grupo suporta. Eu acho que o desafio já é do grupo saber quanto ele vai suportar, né? Talvez um grupo muito grande, porque eu não tenho muitas vivências, experiências nisso, mas acredito que um grupo que fique por muito tempo, geralmente tem internos de 8, 10 pessoas assim, muitas pessoas começam a sair, sabe não, não conseguem é, encarar as dificuldades assim, de um jeito tão tipo, encarar, sabe é meio difícil
0: Sari, então partindo disso até que a gente estava tentando definir, né? O que, que é um grupo exatamente? Como que esse grupo vai se formar dentro do, do esquizodrama? Como essas pessoas vão se encontrar? Você falou até da sua experiência, né? De como uhum. os seus grupos iniciais formaram. É, mas tem como eles formarem de outro jeito? De, com pessoas desconhecidas, vamos assim dizer? Quem está falando aqui com vocês é o Rafael do Futuro. Enquanto eu estou editando esse podcast, eu percebi que na hora eu falei esquizodrama ao invés de psicodrama e isso confundiu nossa convidada desculpa Sara se você estiver ouvindo isso, enfim episódio que segue
2: todo meu grupo era desconhecido antes sim. É, o esquizodrama é uma tipo abordagem dentro do psicodrama não é o psicodrama em si né? é tipo, uma área dentro do psicodrama que é, também não conheço muito e eu sei que se trabalha muito o esquizodrama é de Oberaba, não é? Você tem Oberaba? Sim, sim. É, tem o CAPS Maria Bonita lá, que usa muitos. É maravilhoso
0: é... aquele CAPS, inclusive.
2: Eu já visitei lá e tive uma experiência com o esquizodrama lá muito gostoso. Enfim, é... para formar um grupo. Primeiro, depende, né? A gente tem instituições que dão essa possibilidade né? de... de... Desse tipo de tratamento, como o próprio CAPES. É, aqui em Franca, é, tem essas casas também, né, de dependentes é, químicos, que também é, trazem psicólogos para fazer esse tipo de trabalho. Agora, do, do modo orgânico, assim, também existem pelas escolas, né, a, a, trabalhos grupais. E, e novamente, né? É, precisa de algo que primeiro junte essa pessoa. Geralmente, um, uma coisa que a gente costuma usar é uma vivência. Prazer para todos pra exper experienciar uma vivência é, e continuar fazendo esse movimento até que organicamente todo mundo se junte, se agrupe e continue o movimento terapêutico. Mas existem outras estratégias que se usam nesse sentido, porque é muito difícil se juntar, né? Dentro da psicologia mesmo, ninguém quer fazer, grupo, todo mundo tem um certo pavor é, Mas existem essas estratégias, além de vivências, trabalhos hospitalares ou conversar com o um médico que tem é, pacientes é, X que quer propor é, esse tipo de terapia para eles, né? Não começa como um grupo terapêutico, começa como um grupo, uma formação de grupo ali com um objetivo. Primeiro, um objetivo claro ali, para todos estarem juntos, né? Geralmente, essas pessoas também entram por um motivo, assim, serão desconhecidas, né? E até bom que seja, na maioria das vezes também, para elas já não terem uma barreira ali de, tipo, ai, ah, me conhece, vou ter dificuldade, sabe? Então. Às vezes é até bom que não se conheçam, assim. o que é muito difícil também pra te falar a verdade, cidades pequenas igual franco aqui, meio que todo mundo se conhece, na minha formação é... tinha pessoas que eu não conhecia, mas né? tinha pessoas que eu via na faculdade, por aí vai, eu respondi, é porque é tão difícil, gente. é difícil falar de grupo, mas é muito gostoso e eu quero que as pessoas gostem, sabe? Tá?
1: <risos> é muito novo, né, pra gente, ainda mais a gente falando de dentro da psicologia, igual eu vejo, quando a gente vem aqui conversar sobre alguém que é da psicanálise ou alguém que é da TCC, a gente tem um pouco de familiaridade com as uhum. coisas, com o psicodrama é mais, são muitas coisas novas, né, porque, porque a gente não, não tá muito familiarizado, mas deu pra entender sim, deu pra ter uma noçãozinha, um gostinho do que que do que, que o, é o psicodrama. E eu é. acho que
0: mesmo pelas pela raízes do psicodrama, tá tão ligado assim com o teatro, né tá ligado com, a, com as artes, não é uma coisa que a academia vai explorar muito.
2: exato é, A gente
0: tem é. pesquisas do psicodrama, tem, tem ali a validade dele totalmente comprovada, mas é, é meio que deixado de lado, né?
2: É, totalmente, assim. De coração, assim, né? Eu vou falar o que o que que Moreno me tocou. Moreno traz sobre a espontaneidade, sabe? E para ele, né, na teoria, um pouco mais dentro do condensado da teoria mesmo, ele fala que, que todo mundo nasce espontâneo, todo mundo tem o nosso potencial criativo, é, nosso sagrado interior, todo mundo nasce com isso. Só que de acordo com as nossas vivências, com o nosso meio, a gente vai sendo conservado, né? a gente entra no que ele chama de conservas culturais. E a gente se perde, a gente cristaliza esses sentimentos, a gente cristaliza esses movimentos vezes tão bons pra gente, né? E quando a gente parte pra ação, a gente... E a ação realmente de se movimentar, de estar vivendo, muitas vezes, o palco em si, ou, ou de estar podendo falar, de estar podendo se escutar. Tem técnicas que você meio que se escuta mesmo, sabe? E... E tudo isso faz com que você confronte esse, esse medo de sair da conserva, sabe? E, e olhe pra esse lado seu da espontaneidade, esse lado seu criador, e fala, nossa, como é bom viver isso, sabe? E meio que isso te acolhe. Então é isso que eu mais amo, assim, de coração dentro da teoria. Porque todo mundo. Eu vejo que todo mundo tem esse espontâneo, que todo mundo tem esse lado, e que é mais fácil de alcançar do que parece, sabe? Mas é muito mais difícil, porque além de ter essa, esse conservadorismo um pouco acadêmico também, para com o psicodrama, existe o um lado também que é muito difícil a gente trabalhar socialmente, sabe? É, a teoria, a psicologia em si, sempre foi muito individualista, sempre o indivíduo, a gente sempre aprende a tratar o indivíduo, mesmo a gente sabendo que o indivíduo está diante da sociedade, né? Então a gente trabalhar o um indivíduo na sociedade é mais difícil ainda, você entende? Então é, é muito difícil, sabe? Por isso que eu acho com que certeza, também é um com certeza, é
1: barreira. E até na época né, que a psicologia veio, na modernidade, dessa individualidade muito grande que a gente foi tomando. E eu sinto também que no psicodrama, eu nunca tive uma vivência, uma experiência de psicoterapia em grupo. Uhum. Mas eu tive algumas experiências de vivências. E mesmo com essas experiências de vivências que são mais básicas, eu sinto que é muito difícil de explicar. Acho que tem uhum. isso, assim, no psicodrama também. É muito difícil de explicar o que, que acontece ali. Porque... Uhum. É muito difícil colocar em palavras. É uma coisa que você vive mesmo, né? Igual a vivência. O que é uma vivência? É uma coisa que... Tudo bem, devem ter teorias, assim. Não vou me arriscar aqui, mas você tem que sentir, assim, de uma maneira... É uma, é uma coisa muito experiencial, né? De, de viver no corpo, de viver não, não só na palavra, né? Que é o tanto que a gente Sim. vê muito das outras. Uhum.
2: É, é, é difícil mesmo e... Eu, eu acredito, assim, que é, pra mim, um dos múltiplos que eu mais amo, a casa do encontro, que é onde eu tenho minha formação, que é a Dani ter dado essa oportunidade pra gente, porque hoje eu concordo mil por cento com ela, de, de que pra gente se formar em um esquadrão, a gente tem que viver, sabe? Porque é, é lógico que eu entendo a teoria mas eu entender a teoria vivendo é muito diferente eu olhar e falar assim nossa, isso é possível mesmo, não é que tá só escrito num livro é a teoria, tipo eu tô vivendo, tô experimentando eu passei por esse sentimento de estar de, de tá vivendo isso, sabe é... eu tenho muito assim, eu, eu também eu, sou, eu amo muito a psicologia e junguiana também, sempre foi uma outra paixão de estudo meu, e Assim, dentro dela, eu nunca entendi ânimos e ânima, sabe? Sempre tive dificuldade. Eu sempre falei assim: o que, que é isso? Eu não sei. E, e eu só fui entender. E também, assim, se eu entender, eu entendo um, nem um terço. É quando eu vivi algumas experiências relacionadas com esse meu masculino que eu, tipo, foi na minha cara, sabe? Então, só que o psicodrama faz isso com você o seu tempo todo, assim, né? Tipo, sempre uma coisa na sua cara, assim. Mas é gostoso, gente, eu juro. Não é tão sofrido igual parece.
0: Não, Após é muito tudo isso, eu indico. <risos> é.
2: é muito gostoso. A gente se sente acolhida. A gente sente que a gente tem um grupo que pode contar, sabe? É... A gente sente que a gente pode ser tão diferente junto com todo mundo ali. É... Os integrantes do meu grupo são até engraçados. Assim, Eu sempre brinquei disso. Que, que tem tá do... Indo... Do assexual ao trisal, sabe? E, tipo, tudo bem, a gente convive ali, todo mundo na sua isso, e se acolhe e entende, sabe? A gente tem, todos, é, tem, tem todas as diferenças ali. Mesmo assim, a gente tá ali junto e a gente entende que na dor a gente é igual. Eu acho que é isso que deixa tudo diferente. No que a gente sente nas nossas, nas nossas dores, a gente a gente tem dor, dores iguais, assim, mesmo que cada um seja vivido numa intensidade diferente ou na vivência diferente, todo mundo ele consegue é, se curar através da dor do outro.
1: Isso né? é muito gostoso. Assim. Sara, então você falou um pouco de, da, sua, da, do, da sua formação, né? começou a falar um pouquinho, e aí eu queria te perguntar, é, como que as pessoas podem procurar começar a sua formação em práticas de grupo, ou especificamente no que você faz no psicodrama, às vezes se você quiser indicar aqui em Franca, que eu sei que tem gente que ouve a gente aqui uhum. em Franca, mas se tiver alguma organização brasileira, que às vezes eles possam procurar?
2: É, tem a organização brasileira a FEBRAT, né, que quem quiser procurar, é, é fácil de achar, e muito provavelmente eles vão indicar aí as que têm por fora assim, porque eu realmente não sei. Assim, é febracô? Febracô. É, eu acho que é, tá tendo muito congresso online, então, depois eu passo para vocês alguns links para vocês poderem disponibilizar, porque eu não vou saber os nomes de cor. Mas tá tendo muitos mini congressos online para as pessoas. É, e é gostoso, porque... São congressos até internacionais, muitas vezes, que eu acho que todo mundo consegue ter um pouco de experiência, sabe? Aí, é, aqui em Franca, né, a gente tem a casa do encontro, onde eu faço, muito provavelmente acredito que vai começar outra turma de formação agora em agosto, dependendo de como for a pandemia, né? É, tem o celeiro, e eu acredito que o celeiro ofereça terapia de grupo mesmo, mas eu não sei como está lá depois... É, da, do falecimento da marca, né, que fundou o celeiro, então eu não sei como tá a organização lá mesmo, mas se quem quiser se informar, ali são bons caminhos. A casa do encontro também tá sempre divulgando algumas vivências, né, assim que possível, é, provavelmente vai, vão acontecer algumas online, eu passo pros, pra vocês, pra vocês ficarem de olho também, e eu acredito é isso, sim.
0: Sara, agora vamos para uma parte que eu pessoalmente adoro. Vamos, uhum. vamos falar de livros. Ah. É, literatura que você recomenda para quem quer se aproximar mais no tema. Autores que talvez você goste, que falam, oh, esse aqui é indispensável. Vai ler esse aqui para conhecer. É, ou, ou, ou talvez, sei, filmes, alguma coisa que... Você acha que se aproxima e nem fala pra gente, fala pra gente.
2: Eu não mesmo, adoro. É, eu acho que um livro assim que talvez seria introdutório seria a autobiografia do Moreno, porque ele conta muito como ele começou, ele começou a enxergar essa a formação de grupo, sabe? Então tem esse caso aí do o teatro ele e ele conta a fantasia a fantasia conta a vida dele de um jeito bem fantasioso assim bem espontâneo então é muito gostoso a autobiografia do Moreira é, eu falei aqui que eu gosto muito do do Jung né tem um tem um livro que chama mitodramas deixa eu ver de que que altura altura é um livro muito bom também. A, a autora é a Maciel. A gente é Maciel. Ele, ele fala das, do, das questões do arque, dos arquétipos dentro do psicodrama. Então é muito gostoso de ler também. Pra quem, às vezes, já é mais familiarizado com é, a analítica e vai ter mais facilidade de ir por aí, né? Agora, filmes e... e, e eu acho que, que séries, gente. Eu, eu acho que indicaria ter esses anos. Por incrível que pareça, assim, porque eu acho que é, os relacionamentos ali meio que são. Demonstram são bem assim, né? Meio, meio, mesmo que sejam novelescos, né? Eles são reais e você vê que eles estão unidos ali de qualquer forma, sabe? É, não tem nada de terapia ali, de, de grupal, mas eu acho que é um. Você vê que a dor reverbera em você. E no final o psicodrama é um pouquinho disso, sabe? Essa vivência do outro reverberando em você.
0: Lembra dela, de uma série do Sensei?
2: Isso, o Sensei. É, Nossa,
0: sim! Tirando a parte da suruba, né? Daquela pessoa, <risos> Mas eu não, acho que. Não, com a parte
2: da suruba. Parte... <risos> é que dependendo do nível de formação de psicodrama, aquelas que nem. Ela... <risos> mas é, não, eu acho que o Sensei talvez mostre isso, mas é ligado assim, como as pessoas são conectadas, né? É, mas eu acho que eu não conheço um, um, um filme, assim, que, que tenha psicodrama em si. Mas eu gosto muito de The Jesus porque realmente são essas relações reais. Porque todo mundo que eu converso The Jesus fala assim, eu nem sei porque que eu chorei, sabe? E aí, é meio que uma coisa que você se identifica ali, mesmo você não sabendo dar o um nome, é, passa por você e você fica... Né? isso te toca, isso te muda isso te movimenta né?
0: é, inclusive para quem está ouvindo aqui agora e não precisa anotar as indicações que ela acabou de passar porque a gente já vai ter colocado na nossa lista ali da Amazon a gente deixa todas as indicações que você entra ali no link que está no nosso perfil e você consegue acessar todas elas então todos os livros vão estar tá lá para você e a gente vai lançar também, né? Tipo, a, a gente lança um post no nosso Instagram com tudo isso.
1: Achei, achei
0: aqui, tudo. É, aqui é serviço completo.
1: A gente... a gente e se, a... Eu já ia perguntar se tem
2: o um post de desconto, gente. Eu tenho desconto. Se eu comprar pelo link de vocês...
0: Podia, podia. <risos> Inclusive, aqui, ó, o Amazon financia a Amazon. Paga dois.
2: Eles estão fazendo uma lista. <risos>
0: Bom, Sarah, eu acho que a nossa conversa é mais por esse lado mesmo. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Não, eu acho que o que eu queria adicionar é que sempre esteja o coração aberto, sabe? As coisas podem super... surpreender você mais do que você imagina, assim. Eu falo isso porque essa foi a minha experiência com o grupo. Eu mesmo tive muita, muita negação. É, e mesmo saindo assim do mundo acadêmico, eu tinha uma mentalidade muito voltada realmente para esse individualismo, de, é, de que grupo não dá certo, sabe? É, de que grupo não é um caminho terapêutico. E por mais que você não consiga, não fale que não é, sabe? Porque você pode ajudar alguém que. Pra, alguém que possa ser, né? Se são muitas pessoas aqui que, que, que escutam, que estão se formando na psicologia... Tipo, não assusta, sabe? Deixa... deixa viver... E o, o grupo também te entrega sempre mais do que você tá esperando, sabe? Se você tiver com essa energia de vontade... Né?
0: É e é interessante também, porque, olha... A gente tá na... Sabe, você tá na faculdade... Tem um momento até de você tentar experimentar tudo isso que, tem, que a psicologia pode oferecer... Sabe, é agora. Você ainda não é um psicanalista uhum. formado há 30 anos que é. tá ali dentro da comunidade lacaniana. Tipo, vai experimentar. Vai conhecer as práticas de grupo também, sabe?
2: Sim, é gostoso. Pelo então, menos pra você conhecer, indicar. É, eu mesma nunca fui por dentro da psicanálise. Nunca fui. Nunca fui meu forte. Nunca fui pump, Nunca me identifiquei. Essa é a realidade. Eu, pessoalmente, nunca me identifiquei com a psicanálise. Mas eu indico psicanalista muitas vezes para algumas pessoas porque eu sei que seria abordagem apropriada para ela, sabe? É... Quando alguém te pediu uma indicação de psicólogo ou de qualquer coisa pensa nisso, tipo assim o que, que essa pessoa precisa, sabe? Como é essa pessoa realmente que, que abordagem que vai ajudar, ajudar essa pessoa, sabe? É... E se você tem um pouco de conhecimento de cada abordagem, mesmo que você não goste mesmo que você não se identifique é... Assim, gente, o que eu tô descobrindo principalmente é que nós psicólogos, vocês, mesmo sem CRP, já se enquadram nisso, é, a gente é uma rede, a gente não, não pode ser concorrente, entende? Então, algumas pessoas não veem não isso ainda, não veem as coisas como podendo um ajudar o outro, mas é o que eu sempre tento falar, gente, uma rede a gente tá junto, sabe? A gente precisa fortalecer nosso movimento, precisa fortalecer é, nossa profissão, precisa fortalecer nossas leis, né? Nessa, nossa ética e tudo mais, porque a gente sabe que está entrando aí várias coisas que não, não é psicologia, né? Que não é pautada na ciência, que não é pautada no ser humano, e que no final das contas não é pautada no autocuidado, no potencial de cura de ninguém. Então, é, no fim, não, é. Adianta,
0: não adianta também você se proteger atrás desse muro da, que é a TCC, ou o muro da, é da, do, de uma super psicanálise, sendo que tá todo mundo sendo descredibilizado. A profissão tá, é, tá sendo credibilizada como um todo.
2: É, e tudo tem seu valor também, sabe? isso é importante para várias pessoas, assim. É, quantos amigos que meus que começaram pelo TCC, e a partir do TCC viram a importância de entrar numa terapia mais a fundo de... Ou que depois de TCC meio que mudaram várias coisas pra eles, né? Geralmente ninguém indica pro TCC, sabe? Algumas é coisas assim, tipo... Que TCC não vai ser comportamental, não, sabe? Tipo, tanto que é importante uma criança estar tá participando, sabe? Hoje eu penso nesse movimento de fortalecer, sabe? É... Eu sei que tem profissionais também né? da própria psicologia que não são bons, então... É, a gente precisa tomar esse cuidado com a nossa rede, sabe? Com uma rede segura para as pessoas. Cada vez mais a gente está sendo desmotivado, descredibilizado dentro de um governo que não lisa o ser humano. Então, cada vez mais a gente precisa se reforçar para sobreviver para esse momento.
0: Bom, Sara, muito obrigado por ter participado, por ter topado ter essa conversa aqui com a gente. Eu sei que deve ter elucidado muitas questões para... Pra... Muita gente que, às vezes, nem ia ter contato com práticas de grupo. Talvez tenha alguém conhecendo isso agora, porque né, as grades das universidades são muito diferentes. E o psicopauta fica por aqui, gente. Lembrando todo mundo que esse episódio está sendo, tá sendo gravado em, em junho, talvez ele vai ser lançado agora em, em julho. Não sabemos ainda. Mas que se ele já acabou de ser lançado, você pode encontrar é, todos esses livros que a gente falou na Amazon. Ah, esse episódio está sendo disponibilizado tanto no Spotify, quanto no Cashbox, quanto no Google Podcasts, você tem acesso a todos eles. Se você gostou, ajuda a gente compartilhando com, com quem você sabe que vai ter interesse. Vem conhecer nosso perfil no Instagram, que a gente está toda semana postando... Uh, textos sobre psicologia, trazendo os conteúdos dos nossos convidados lá também, e vai conhecer a, o trabalho da Sara. A Sara começou recentemente um perfil também no, no Instagram da, da clínica dela. É, Sara, como que chama? Desculpa.
2: É Sara Rodrigues Pesico. E eu lá eu tô procurando postar um pouco mais de arte, porque é como eu consigo me expressar, gente. Não sei não ser verdadeira nas minhas coisas. Então, vamos lá apreciar um pouquinho.
0: E a agenda tá aberta?
2: Tá aberta, faço atendimento individual. No momento que estou só online, por questões pandêmicas, mas pode me chamar. Meu contato tá no Instagram também
0: beleza gente, e vai estar ali no nosso post de divulgação tudo isso então muito obrigado por ter ouvido até aqui por ter estado com a gente mais esse episódio, o Psicopauta fica por aqui, tchau tchau